مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنبی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن درود میفرستم بر دوستان این چهارمین هفته یه که با مصنوی خانی گرده هم میاییم در جلسه قبل داستان توتی و بازرگان به انتها رسید و امشب داستان پیر چنگی رو با هم میخونیم و قبلش من سوال کرده بودم از دوستان به مناسبت عبیاتی که داستان قبل رو به این داستان بست میکنه که داره توضیح میده که معنی مردن ز توتی بود نیاز در نیاز و فقر خود را مرد ساز سادم ایسی تو را زنده کند همچو خیشت خوب و فرخونده کند و بعد سوال کردم که این دم ایسا زنده کردن مردگان را یا شفا دادن بیماران را این از کجا آمده و دوستان لطف کنن یک جستجوی بکنن و حالا از اونایی که انجام دادن خواهش میکنم که اگر توضیحی دارن در ابتدا برای ما شرح بدن و بعد خانش داستان رو آغاز میکنیم من شرسکین رو هم یه لحظه قد میکنم که تمرکز شما رو حرفا باشه به جایی که روی وقتی که هنوز شروع نشده کسی میخواد صحبت کنه راجع پرسش من نداریم صحبت ببخشید من فقط جواب گرفتم و دادم به شما ولی خودم گرفتین دادین که من بر خودم نمیپرسم آره من اصلا یادم رفت که چیز کنم بخونم مثلا اینجاست که همتون هی جدول برای من میفرستین از این برام بر جدول بشه دردم میخوره خواستیم اطلاعاتتون رو زیاد کنیم میخونم من کم شما چیزی پیدا کنی میشه من بگم من بلدم من نیاز ندارم نه این موقع سوء تعبیر نشه ولی هدفم در پرسش این یه چیز دیگری بود که در وجود دوستان اتفاق بیفته گرنه خودم میتونستم سرچ کنم خیلی ممنون ولی خب حالا بگین اگر که حالا چه خودتون چه دوستان دیگه راجع به معجزات عیسی من چیزی که متوجه شدم از شعر اشاره که شما کردین فکر میکنم که میخواستین تلویحاً به ما ما رو متوجه کنین که شاید منظور مولانا واقعاً عملاً مرده رو زنده کردن نباشه یا مثلا بیماری رو شفا دادن من اینجوری برداشت کردم که با مصرع بعدی که مولانا بعدش آورده بود مثل این میمونه که شما مثلا بگید که بیماری فقر تو درمان کن یا بیماری بخل یا حسد یه همچین چیزی رو ولی اون نتیجه ای که از سرچم گرفتم مثل اینکه که حضرت ایسا واقعا یه سری بیمارایی بودن یا یه کسی بوده که چهار روز بوده مرده بوده بعد مثلا زندش کرده یعنی عملا همچین کارایی انجام داده حالا من نمیدونم ممنونم حالا از این نکته ای که گفتین اگه دوستان دیگه چیزی میخوان اضافه بکنن 
تا بعد من فهم مسیحیان از این معجزات عیسی رو براتون بگم و اینکه چقدر با فهم ما مسلمون ها چه فهم تاریخی ما و فهم یک کسی مثل مولانا و چه فهم حتی امروزی ما چقدر متفاوته من هدفم این بود که به یک تفاوت بنیادینی در فهم غیر مسیحیان از مسیح و کسان که ایمان دارن به آین مسیح به اون تفاوت بنیادین برسم ولی حالا اگه دوستان دیگه جستجوی کردن و دوست دارن با ما قسمت بکنن باعث خوشحال است بله واقعا وقتی که شما مراجعه بکنید به انجیل هم بیمار شفا داده هم مرده زنده کرده نزدیک سیاه تا معجزه از ایسا هست از این سن حالا یک نکته که وجود داره تفاوت بنیادین مفهوم پیامبر هست نزد مسلمانان و غیر مسلمان وقتی که یک مسیحی ببیش اگر مسیحی غیر کاتولیک باشه به شما میگه که پرافت اون چیزی که اونها از پرافت میفهمن خیلی نزدیکتر به مسنجر یعنی کسی که یک پیامی رو منتقل بکنه یعنی که ما در فارسی هم بگیم پیامبر یا پیغمبر یا پیغامبر که همون مسنجر ولی در فارسی و در نگاه اسلامی و در نگاه ایرانی به ما گفتند که پیامبران مؤمنند و مقدسند و محفوظ از خطا و اشتباهند در صورت که قبلا هم یک اشاره کردم شما اگر عهد عتیق را بخوانید ببینید که گناهی نیست که پیامبران اسم بزرگ نکرده باشند نمونش داوود است و نمونش سلیمان است پس اصلا بحث اسمت یا معصومیتی که ما برای پیامبران قائلیم در مسیحیت نیست پس یه سری پیامبر داریم که بعضیشون خیلی آدم خوب بودن بعضیشون خیلی آدم معمولی بودن بعضیشون خیلی کار بدی کردن بعضیشون دوره های زندگی مختلف خوب و بد دارن این شاههایی تو شاهنامه اگه بخوام برای تقریب به بگم جوهر مشترک همه اینا چیه؟ جوهر مشترک اینا این است که پیغام های پروردگار رو برای بندگان آوردن حالا مسیحیان نسبت اون عهد عتیق یا عهد قدیم اولتستیمنت با عهد جدید که به گاسپل میگن عهد جدید دیگه میگن نیو تستیمنت چرا به گاسپل میگن نیو تستیمنت به دلیل اینکه معتقد هستند تمام مسیری که پیامبران گذشته رفتن با مسیح با جیزس کامل میشه آیا این به این معناست که مسیح رو پیامبری میدانند مثل بقیه پیامبرا فقط کاملتر از اونا حالا به بیان نسل جدید خفنتر از اونا نه چون این نیست این فهم ماست که عیسی کامل کننده موسی و قبلیاست و یه چیزی در اداد اونها سبب پیامبر اسلام کامل کننده قبلیات از جمله کامل کننده عیسی ولی این فهم یک مسیحی نیست یک مسیحی عیسی رو تجلی خدا بر روی زمین میدونه 
شما ممکن فکر بکنید که خب تجلی خدا ما هم ما هم پیامبرمون تجلی خدا میدونن ولی من میخوام اینجا به شما بگم که نه اونها معتقدن که خدا در وجود مسیح جسمیت پیدا کرد و اومده و جسمیت پیدا بکنه که بار گناهان انسان ها رو بکشه و بعدم که به صلیب کشیده شد سه روز بعدش برگشت و حضورش و حیات جاودانش رو نشون داد و رفت پس اینکه عیسی یک آدم خوب و فرخنده ای بود یک فهم اسلامی از عیساست برای مسیحی ها عیسی اصلا آدمیزاد نیست عیسی روح خداست که آمده در زمین و بعد رفته کار نداریم که این درستی یا غلطه من فقط میخوام تفاوت بنیادینش براتون بگم که کسی جای دیگه نمیگه اینو اگه شما برای یک مسیحی ترجمه بکنید اصلا برش بیمهنه تو تا تو مثل ایسا بشی میگه هیچ آدمی نمیتونه مثل ایسا بشه چون هیچ آدمی نمیتونه مثل خدا بشه ولی چه در تربیت اسلامی و چه در اون روم شرقی که مولانا زندگی میکرده روایت غیر قدسی غیر الهی از مسیح همیشه به عنوان یک آدم مهربان همیشه به عنوان یک آدمی که تأکید میکنه بر در آغوش گرفتن همه در بر گرفتن همه برابر بودن با همه و نرم بودن با همه بوده کما اینکه اصلا ما توی ادبیات صوفیانمون هم اصطلاحی داریم سلوک موسوی در برابر سلوک عیسوی سلوک موسوی مال اون پیرانیه که خیلی سختگیرن سلوک عیسوی مال اون پیرانیه که خیلی نرمن در نتیجه شما این رو باید بدونید که مولانا با وجودی که در یه قلم رو مسیحی زندگی میکنه فهمی که عدیسا داره کماکان فهم یک مسلمون و به عنوان یک مسلمونی که ایسا رو یک پیغام آور عادی میبینه و بعد محمد رو کامل کننده راه او میبینه و بعد ابوبکر و عمر و عثمان و علی رو جانشینان او میبینه طبیعیه که ایسا رو وست کنه به عمر بدون که هیچ گپ معرفت شناختی یا ادبی در ذهنش پدید بیاد حالا اینجا تحولی از سختی به نرمی پایان بخش داستان قبلی بود طبیعتا این رو به ذهن ما میاره که در این داستان ما یه تحول از سختی به نرمی از سنگوارگی به خاک بودن رو قرار هست که ببینیم در داستان پیر چنگی که واقعا هم همین هست یعنی داستان پیر چنگی علاوه بر حالا تمام چیزهایی که راجب موسیقی داره و راجب عمر داره و راجب نکات عرفانی که مولانا به هر بهانه بهشون گریز میزنه داره بحث این است که یک فردی که خیلی گذشته سفت و سخت و متفاوتی داره چجوری متحول میشه حالا وقتی داستان رو میخونیم میبینیم که این تحول آیا فقط خود پیر چنگیه یا عمر رو هم دربر میگیره یا چی در نتیجه با این مقدمه میخوام خواهش بکنم که هر کدام از دوستان که مایل هستند چند بیتی از داستان پیر چنگی رو که در صفحه هم رسان شده برای ما بخوانند و خوش آمد هم میگم به عزیزانی که توی این فاصله که من صحبت میکردم به ما پیوستن 
و بعد من نکته هایی با شما خواهم داستان پیر چنگی که در عهد عمر رضی الله عنه از بحر خدا روز بینوایی چنگ زد میان گورستان آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر بلبل از آواز او بی خود شدی یک طرف زاواز خوبش صد شدی مجلس و مجمع دمش آراستی و از نوای او قیامت خواستی همچو اسرافیل کاوازش به فن مردگان را جان درارد در بدن یا رسایل بود اسرافیل را که سماعش پر برستی فیل را سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهد پوسیده صد ساله را انبیا را در درون هم نغمه هاست طالبان را زان حیات زان طالبان حیات را زان حیات زان حیات بیبه هاست نشنود آن نغمه ها را گوش حس کستمها گوش حس کستم ها گوش گوش حس باشد نجس نشنود نغمه پری را نغمه پری را آدمی کوب و بد زسرار پریان اعجمی گرچه هم نغمه پری زین عالم است نغمه دل برتر از هر دو دم است که پری و آدمی زندانیاند هر دو در زندان این نادانیاند سپاس ببینیم پس مولانا در مقدمه صحبت کردن از اون پیر چنگی چی میخواد به ما بگه راجب و اصلا چنگ و موسیقی و ریشه موسیقی و نگاه تعویلی خودش به موسیقی میخواد با ما گفتگو بکنه که خب خیلی هم محل تعمل میتونه باشه دیگه آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر چنگی مطرب نه لزومنی یعنی چنگ میزده یعنی ساز هارپ میزده چنگ یعنی ساز زهی سازی که با چنگ با دست سیمهاش رو مینواختن در چه میتونه تنبور یا هر چیز دیگه باشه بلبل که خودش نمونه و نشانه خوش آوازیه از آواز او بیخود شدی یک طرب زاواز خوبش صد شدی پس حسنی که آوای او داشت میتونست شادی درونی رو صد برابر بکنی مجلس و مجمع دمش آراستی هم میتونست مجالسی رو گرد هم بیاره آدمهایی اصلا به قصد ای که از او استفاده بکنند گرد هم بیان و او رو دعوت بکنن هم وقتی که در کوچه خیابان در کوی در برزن مینواخ این دم موسیقای او میتونست آدمها رو دور خودش جمع بکنه و از نوای او قیامت خواستی و از آوای یا از نوای یا از نغمه ساز او نه تنها آدمها جمع شدن بلکه قیامت به پا همچو اسرافیل کابازش به فن مردگان را جان در آورد در بدن یا رسایل بود اگه بگیم رسایل یعنی گروه هماوازان اگه بگیم یار سایل بود یعنی یار همراه بود 
در جاهای این ره رو چسبوندن به یای قبلی در نسخه دیگه هست یا رسیلی بود یا هماوازی بود همراه اسرافیل که از سماعش پر به رستی فیل را فیل رو با همه تنگینش میتونست به پرواز در بیاره که ناید اثرگذاری موسیقی این فیل چنگیست حالا یه پرانتز عرفانی باز میکنه راجب موسیقی و اثرگذاریش سازد اسرافیل روزی ناله را جان دهد پوسیده یه صد ساله را میگه روزی که فرمان به اسرافیل برسته اون پوسیده های صدها ساله رو جان خواهد داد انبیا را در درون هم نقمه هاست انبیا هم همین طورند و تفاوتش اینه که نیازی نیست مثل اسرافیل وایسن و در یک زمان خاص این کار رو بکنن وقتی که هستن میتونن هر کسی که جوینده باشه رو حیات بیبه ها بدن باز بیانیست از تحول خود مولانا با نقمه ای که در هم نشینی با شمس شنیده است و تغییر مسیری که داده است که در جلسه گذشته صحبت کردیم از حتی بحث روانشناسی جدیدش هم صحبت کردیم مثل استیون هیس نشنود آن نقمه ها را گوشه هست که از ستم ها گوشه هست باشد نجس میگه اون نقمه ای که در میان انبیا در میان پیام آوران و طالبان در جریان هست چیزی نیست که گوش های عادی بشنوه یه نمونش اینه یه نمونه ناگفتش اینه آن رازی که بین من و شمس در جریان بود و در رفت آمد بود و در رفت و برگشت بود و در نوسان بود بقیه نتونستن بفهمن و نتونستن تحمل بکنن چرا این نافهمی اتفاق میفته برای اطرافیان که از ستمها گوش حس باشد نجس میگه انسانهایی که فقط با حواست ظاهریشون انتخاب میکنن و عمل میکنن ناگزیر هستن از اینکه یه جاهای ظلم بکنن و در نتیجه این ظلم در رو به روی شنوایی اونها میبرد مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن این یک اعتقاد نه فقط اسلامی و نه فقط عرفان اسلامی است بلکه در نمونه های متعدد هست مرحوم داریوش شایگان که اگر نمیشناسیدیشون رو میتونید دنبال کنید یه سخنرانی هم ما سالها پیش وقتی که ایشون در گذشت گذاشتیم در مونتریال در نوروز زمین داریوش شایگان علاوه بر حالا همه جنبه های مختلفی که داره یکی از بزرگترین و اولین هند شناسان معاصر هست که میره به هند هند شناسی مخونه و بعد کتابی نوشته ادیان و مکاتب فلسفی هند 
کتاب خیلی قدیمیه ولی هنوز خیلی دقیقه چرا چون آقای زاروش شایگان برای اون هند شناسی به انگلیسی و فرانسه و روسی و دیگر دوانهای اروپایی که خیلی خوب بلد بوده اکتفا نکرده رفته زبون سانسکریت یاد گرفته برای که هند شناسی بخونه و رساله دکتراش بنویسه یکی از چیزای خیلی مهمی که داروش شایگان مطرح میکنه و کمتر عامه عرفان دوستان و تصوف دوستان و مولانا دوستان ازش آگاه هستن و من میخوام اینجا اشاره بکنم به بهانه این مقوله کس تنها گوشه حس باشد نجس اینه که اون معتقد هست اون چیزی که ما بهش میگیم تصوف خراسان با یزید و ابو سعید و خرقانی و اینایی که خیلی زهدشون مبتنی بر زوقه و مولانا هم یک سر سلوکش به اینها ارتباط پیدا میکنه اینها یک جور بودیسم ایرانی هستند یعنی به دلیل که در شرق ایران و نزدیکتر به شبه قاره هند زندگی میکردند به طور تاریخی آموزه های هندی به سمت اینها آمده است و بعد اینها این رو ایرانیزه و اسلامیزه کردند یکی از چیزهایی که در هند و در بودیزم و بعد در ورژن های دیگرش مثل جاینیزم مطرح میشه و در عرفان خراسان تصوف خراسان هم به شدت مطرح است بحث کارماست و بحث کارما فقط اون چیزی که جذب میکنیم نیست کارما میتواند هجاب هم باشه که بهش مایا هم گفته میشه و آدمیان میتونن بر اثر کمدانشی بر اثر کوتاهی عمر بر اثر ظلم و ستم بر اثر انکار حقیقت و بر اثر چیزای مختلفی دچار این هجاب بشن دوچار کارمای مایا بشن در نتیجه این گزاره از ستم ها گوشه هست باشد نجس و نتونه یه چیزایی رو بشنوه هم در بودیس هست هم در اون ورژن ایرانی شده او که عرفان و تصوف خراسان هست هست و هم طبیعتا میاد در مولانا هم اینجا ظهور پیدا نشنود نقمه پری را آدمی کو بود زسرار پریان اعجمی یک چیز دیگری که باز از هند میاد داشتن زیست جهانهای مختلفه این کاملا از هند میاد شاید نزدیکترین چیزی که در دوره خیلی معاصر ما از این بحث پری و اینا داشته باشیم لورد آف رینگ باشه که اگر شما دیده باشین یا به این راجش بخونین اونجا طبقات مختلف موجودات هستن مثلا فرض کنید ارگ هست، الف هست، بعد آدمیزاد هست بعد حتی زمین طبقات مختلف داره یه چیزی دارن نام میدل ارد این همه طبقه بندی کردن و در حقیقت موجودات غیر انسانی متنوع داشتن بعد پیوند اونا با جادوی خوب و بد جادوی سیاه و جادوی سفید اینا چیزهایی که رفته به غرب و ما نداریمش ما فقط توی هزار و یک شب داریمش ولی یه رگه هایی ازش در خب اندیشه ما میاد که پریان در یه عالم بالاتر از ما هستن و یه چیزهایی میدونن و یه کارهایی میتونن بکنن که بقیه نمیتونن بکنن و چه بچه یعنی رگه هایی ازش میاد اینجا هم وقتی که مولانا میگه پری 
طبیعتا اون پریشناسی اون جنشناسی اون دیوشناسی دقیقه هندی رو نداره در شاهنامه هم ما این رو نداریم در شاهنامه خیلی اینا با هم آمیخته هستن و جاوجا میشن جن با دیو و قول خیلی در آمیخته است یه جاهایی بعد خوب و بدش اصلا معلوم نیست بعد از یه جایی به بعد بدونه که معلوم باشه دیوا بد میشن حالا کاری نداریم به اینا ولی در هند این تقاوندی خیلی مشخص بوده و تولکین خالق لورد آف در رینگ من نمیدونم چقدر شما تولکین رو میشناسید است که نه فقط یک داستان بزرگ آفریده بلکه یک جهانی آفریده با تاریخ مشخص با طبقات زیستشناسی مشخص با زبان مشخص اون آدم های توی لورد آف درینگ یه زبان غیر از انگلیسی دارن که صحبت میکنن زبان الویشه کل این رو تولکین که تولکین استاد ادبیات بوده و همه اینا رو خونده بوده یه ورژن جدید مولانا نظر وسعت خوندن و ادبیات شرق رو هم خیلی خونده بوده ایران و هندم خونده بوده و موقعی که میخواد برای پسرش قصه بگه اینا رو شروع میکنه بعد چون حافظه بری داشته مثل من یادش میرفته چیزی که شب قبل یا هفته قبل گفته بعد پسره ایراد میگرفته بهش که ای اینی که گفتی که با هفته قبل در تناقضه بعد این برای که جلو بچه کم نیاره شروع میکنه این نوشتن و تبدیل میشه به کتاب لورد آف در رینگ و به فیلم لورد آف در رینگ که حالا میدونید خیلی هم انواع داره دیگه یک سگانه اولیه داره یا چهارگانه اولیه داره که اسمش لورد آف در رینگ بعد یه دونه هابیتس داره بعدم یه دونه جدیدترین میشه که الان توی آمازون داره اکرام میشه که من هنوز اونو ندیدم و جالبه که از آخر به اوله یعنی لورد آف در رینگ آخرین محله تکامل این جهان پریان و اختلاطش با جهان آدمیانه بعد یه محله قصرش اون دوره مربوط به هابیت هاست که این هابیت ها اصلا چجوری پریز اومدن این آدم کتوله هایی که قدرت ماورایی دارن مثل پریا ولی نیستن و بعد قسمت خیلی اولیش اونیه که الان فیلم شده و خانم نادنید بنیادی هم توش بازی کرده که من از فرصت نکرم بود ولی حالا برگردیم به مولانا این ایده هندی که بعداً آمده به دینهای ایرانی و بعد آمده به اسلام و بعد آمده به عرفان و بعد آمده به تصوف طبیعیه که کنار پری قرار بگیره به شدت حالا گرچه هم نقمه پری زیر عالم است نقمه دل برتر از هر دو دمان. میگه بالاتر از نقمه پری و آدمی نقمه دل نقمه است که از عمق جان آدمی از اون لطیفه روحانی حالا چرا دل از هر دوی اینا بالاتره چون در اصطلاح شناسی مولانا در ترمینولوژی مولانا دل اون بخشی از وجود آدمی است که پروردگار درش دمیده پس اون جایی که نفخت و فیه من روحیه اون دله درنش اون میتونه یک نقمه های بر بیاره که هیچ جای دیگه ای از وجود آدمی و هیچ موجود دیگه ای که این نفخ رو نداره نمیتونه این کارو بکنه که پری و آدمی زندانی هست. هر دو در زندان این نادانی هست. هر دو علم بسیار محدود و معدودی دارند. علم به تعبیر قرآنی علم قلیلی دارند. علم کوچکی دانش اندکی دارند. و بعد همونجوری که باز پیشینه خطیب بودن 
و منبری بودن مولانا در جاهای مختلف خودش رو نشون میده استفاده کردن از آیه قرآن برای اینکه این رو مستند بکنه یکی از این نمونه هاست که در اینجا هم میبینیم معشرت جن سوره رحمان بخون تستتی او تنفزو را بازدان میگه برو به سوره رحمان راجب جن و راجب اینکه چجوری اونها وابستگی دارن به اینکه استطاعتی اگر پیدا بکنن باید از جانب خدا حکمی باشه نفاذی داده بشه تا از زندان نادانی بیرون بیان از طریق اون سوره متوجه بشی حالا برمیگرده به بحث نقمه ها نقمه های اندرون اولیا اولا گویند که اجزای لا این موجوداتی که اجزای شما از نیستی جمع شده و پدید آمده هین زلای نف سرها بردنید زین خیال و وحف سر بیرون کن ای انسان ای موجودی که تمام اجزای تو از لا هست از نفی هست از ناپایداری و نیستی هست بهترین لایی که میتونی پیدا بکنی که ممکنه این وجود عدمناک تو رو این وجود ناقص تو رو بتونه به سمت هستی واقعی ببره لای نفیه که بدانی و بفهمی که پروردگاری جز خدای واحد نیست اگر بتونی خیال اینکه چیزای دیگه غیر از پروردگار وجود دارند را از سرت بیرون بکنی و اون در حقیقت لای لا اله الا الله رو بگی اونجا میتونی نقمه های درون اولیا و دعوت اونها رو بشنوی ای همه پوسیده در کون و فساد جان باقی تا نروید و نزاد میگه شمایی که فقط گرفتار این پوسیدگی این دنیا هستید هنوز جسم شما و جان شما با اون جان باقی پیوند پیدا نکرده و در نچه شما رویش پیدا نکردید گر بگویم شم ایزان نقمه ها جان ها سر برزنند از دخمه ها میگه حتی یک کوچکی از اون جان باقی رو من اگه شرح بدم خاصیت اسرافیلوار داره و از دخمه ها از گورستان ها و از ستودان های زرتشتی ها حتی اینها میاد بیرون این اجساد این مردگان این رفتگان به جان تبدیل میشن زندگی پیدا میکنن گوش را نزدیک کن کان دور نیست دیگه فکر نکن این چیزایی که میگم و به نظرت خیلی عجیب میاد خیلی دوره تو باید گوشت رو نزدیک بکنی تا بفهمی لیک نقل آن به تو دستور نیست میگه نمیتونم بهت بگم ولی میتونم بهت بگم کدوم مسیر برو که کس دیگری بهت بگه این راز این که اسرافیل وقتند اولیا مرده رازیشان حیات است و حیا جانهای مرده اندر گور تن برجهت زاوازشان اندر کفن گوید این آواز زاواها جداست زنده کردن کار آواز خداست پس دوباره برگردیم به مسیح شناسی مولانا که در پیوند ابتدای این داستان با انتهای داستان قبلی اومد او هم معتقد هست که مسیح زنده می کرده 
ولی معتقد نیست که مسیح روح القدسه معتقد است که مسیح مثل همه پیامبرای دیگه است فقط تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این است که آواز او به آواز خدا تبدیل شده و درنش تونسته چنین معجزاتی رو داشته باشه حالا ما چی کار باید بکنیم جناب مولانا ما که نه در دوره عیسی زندگی میکردیم نه شمس تبریزی شما رو دیدیم نه کدوم از اینا رو چشیدیم جوابی که میده این است میگه ما بمردیم و به کلی خواستیم بانگ حق آمد همه برخواستیم بانگ حق اندر هجاب و بی هجیب آن دهد کوداد مریم راز جیب میگه مریمی که بدون داشتن شوهر توانست ایسا رو متولد بکنه میتونه بانگ حق همون کار رو با تو بکنه میتونه تو رو آبستن وجودهای جدید و حقایق جدید بکنه ای فنا پوسیدگان زیر پوست بازگردید از عدم زاواز دوست دیگه آواز دوست رو بشنوید و از جهان عدم برگردید مطلقان آواز خود از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود میگه که آن چیزی که اولیا میگن از جای دیگری میان خب چرا همه این حرفا رو میزنه مولانا برای که میخواد وقتی که وارد داستان پیر چنگی میشه اولا یک بار دیگه تغییر مسیر خودش ناراحتی خودش از اندک فهم بودن خودش پیش از زورش کمس رو مطرح کرده باشه و دوباره ما رو آماده بکنه که دوباره این داستان پیر چنگی رو هم میخواد به همون روش همیشگی خودش برای ما تعبیر و تفسیر بکنه خب حالا این عبیاتی که پرانتز هست بسیار بسیار طولانیه ولی من یک بیتش رو میخوام از این صفحه استفاده بکنم و بعد یه توقفی بدم اگر دوستان پرسشی داشته باشن میگه آدمی را او به خیش اسما نمود دیگران را زادم اسما میگوشد در قرآن هست که میگه و ما نام تمام چیزها را به آدم تعلیم دادیم و علم آدم اسما و کلها و وقتی که اسم چیزها رو به آدم تعلیم دادیم از اون قابلیت دیگران یعنی فرزندان آدم تونستن از این جهان رمزگشایی بکنن اگر بخوایم یک تعبیر امروزی براش قائل بشیم این توانایی ذهنی زبان هست که با خط و با گفتار متفاوته زبان یا لنگویج یک توانایی نشانه شناختیه که شما میتونید یک قرارداد لفظی رو با یک امر ذهنی با هم منطبق کنید و بر اساسش عالم بیرون رو طبقه بندی کنید که به این میگن نظام نشانه شناسی و میگن زبان یه دستگاهی از نشانه یه دستگاه قراردادی از نشانه ها که سوسور همینو مطرح میکنه پدر زبان شناسی مده در نتیجه اینکه شما بتونید یه تصور کلی از یه مقوله داشته باشید به نام درخت یه تصور صوتی داشته باشید از واژه درخت و بعد چه کسی بیاد این درخت رو غلط تلفظ کنه مثلا بچه که هنوز زبانش درست باز نشده بگه دیخت یا شما درختان رو ببینید که تا الله هیچ وقت تصورشون نکردید اصلا وجود نداشتن 
مثلا توی همین لورد آف دارین که اسم آوردم حالا از همونجا مثال بزنم یه درختای هستن که راه میرن حرف میزنن جنگ میکنن همه کار میکنن کسی خبر نداره همش درخت ولی وقتی شما اونو میبینید برای اولین بار یا میخونید تو کتاب میتونید این درخت رو تصور بکنید پس نشانه امر ذهنیه که میتونید برای چیزای بیرون حتی چیزایی که وجود نداشتن و از یه لحظه بعد وجود پیدا میکنن تطبیقش بدید به این خاصیت زبانی میگن نشانه شناسی و از طریق نشانه ها یا اسما آدمیزاد میتونه جهان رو طبقه بندی کنه میتونه فکر کنه میتونه ارتباط برقرار کنه میتونه با خودش گفتگو کنه که بهش میگن حدیث نفت و میتونه جهان جعلی بسازه اون کاری که داستان میکنه تمام کار کرده زبانی در قالب همین نشانه ها اتفاق میفته و مولانا میگوید که پس یه آوازی از یه جای دیگه بوده که خداوند اون رو به آدم یاد داده و آدم اون رو به بقیه یاد داده و همه از طریق اون حالا توانایی ذهنی که ما امروزشون گفت زبانی یا لنگویج یا بهش میگیم که سمیولوژی نشانه شناسی تونستیم جهان رو بفهمیم و معنا بکنیم و خلاصه برای تکمیل اهمیت این بحث زبان و بحث گشوده بودن به شنیدن نقمه ها و اتفاقات یک حدیث دیگری از پیامبر رو میاره که مقدمه دومش هست بر داستان پیر چنگی ولی میخوام اینجا یه توقفی بدم و دوستان اگر پرسشی دارند با ما مطرح کنند من میشنم یه سآل بپرسم بفرمایید اول سلام به همگی من آقا فرشید من ذهنم خیلی مشغول شده از زمانی که مصنبی رو شروع کردیم اینکه واقعا کاربرد این کتاب توی زندگی ما چی میتونه باشه ببینید ایشون داره همش ما رو ارجام میده به قرآن و دین و این چیزا به چیزایی که اصلا معلوم نیست که اصلا وجود داشته باشن یعنی چیزی که ما داریم از این کتاب میگیریم یه چیز انسانی که به در زندگی بخوره من تا الان به جز این فرافگنی که روی شمس داشته واقعا به جز اون دیگه هیچ چیز دیگه واسه من نداشت اولنش اولن این کتاب به نظر من فارسی نیست انگار من دارم کتاب چینی میخونم اصلا لذت اون فارسی خوندن رو واقعا ازش نمیبرم مثلا چیزی که من توی شاهنامه دارم لذت میبرم فارسیه میفهممش کالچرمه فرهنگمه لغاتی که توش استفاده شده کلماتش با این که مثلا به خیلی هاشو زمانه قدیم استفاده میشده ولی الان استفاده نمیشه از یاد گرفتنشون لذت میبرم ولی چون این کتاب اینطوری نیست بعد از بیت اول که مثلا میای تا بیت چهارم سررشته کار از دست در میره اصلا, اصلا انگار توی فضای ابزورد اصلا نمیفهممش انگار مثلا یه آدمی نشسته داره سبسته میکنه با خودش حرف میزنه یه, یه جهان حیولایی واسه خودش داره اصلا نمیتونم درکش کنم نمیفهممش نمیدونم اصلا این عرفان واقعا کاربردش توی زندگی ما به شرط کلی واقعا چیه و اینکه این کتاب یه کتاب ادبیه اگه ادبیه که من اصلا 
فارسی نمیدونمش اگه کتاب فلسفیه نمیدونم واقعا هیچ کاربرد فلسفی هم واسه من نداره هیچی ازش نمیتونم یاد بگیرم من خواستم از شما راهنمایی بپرسم بگیرم ببینم که شما چی فکر میکنید راجبش مرسی سپاسگزارم قبل از اینکه من جواب بدم اگر از دوستان کسی میخواد در همین راستا دقیقا یا نکته ای رو اضافه بکنه یا پاسخ خودش رو به رونک خانم بده اول شماها بگین بعد من میگم خیلی سوال خوبیه خیلی سوال مهمیه در این حال خیلی هم جنبه های مختلف داشت صحبت های شما سلام فقط من هم اتفاقا میخواستم بگم که من خودم لذت میبرم از خوندن مصنوی ولی همیشه این سوال تو ذهنم بوده که اگر کسی اعتقاد به مذهب و حالا همینطور که ایشون گفتن دین و قرآن و اینجور مسائل نداشته باشه و عرفان و اینها چطوری میشه از این استفاده بکنه یا ما چطوری میتونیم اینو عرضه کنیم به کسانی که اعتقادی ندارن فقط همین نکتر خواستم بگم خیلی ممنون از سوال خیلی خوبتون خیلی متشکرم حالا بقیه دوستان هم بگم من در انتها میام ببخشید من فکر میکنم که خودشاد آقای دکترم قبلا یه اشارهی کردن که آدم مذهبی نیستن درسته؟ مطلقا خودم بل. رو مذهبی تقویندی نمی کنم ضد مذهبم تقویندی نمی کنم بهش میگن اگناستیک یعنی آدمی که به یک شکلی از معنا در عالم معتقده بیرون از خودش ولی زیر مجموعه رسمی هیچ دینی لزومن نیست درسته من خودم من خودم لذتی که میبرم یعنی من نگاهم نمیدونم حالا یا درسته شاید تعصبی باشه یا هرچی من مولانا رو حالت فرابشر برام داره مثل یه شاعر دیگه یا کتابش حتی قابل مقایسه با هیچ کتاب دیگه نیست اینی که اگه حس میکنیم از این شاخه به اون شاخه میپره که سررشته کار از دستمون در میره دلیلش رو من فکر میکنم به خاطر علم خیلی زیاد مولاناست و فقط جنبه مذهبی یا عرفانی نداره این کتاب این کتاب رو خیلی از روانشناسا در عجبن که چیزی که 800 سال پیش گفته شده با علوم امروزی روانشناسی و حتی عصب شناسی کاملا تطابق داره و درسته به خاطر همین وقتی نمیفهممش سخت معنی کردنش میام که این رمزگشایی بشه بتونم بفهممش ولی خیلی ازش لذت میبرم به شخصه خب اینا یه چیزای سلیقه ایه ولی میگم من به چشم فقط اینکه چون آدم مثلا مذهبی هستم بعد بیام اینو بخونم یا عرفانی هستم به این شکل بهش نگاه نمی کنم همین که دفعه پیشم این سوال رو کردم وقتی یه داستانی رو میخواد بگه انقدر پرانتز در پرانتز توش میاره انقدر که انگار این سناریو یا 
یه سناریوی بسیار منسجمی که از قبل از اولش با این همه ابیات طولانی از اول تا آخرش دقیقا میدونه چی میخواد بگه و از جایی که شروع میکنه به کجا میخواد برسه این برای من بسیار چیز عجیب و حالت معجزه گونه ای داره و یه سوالی داشتم از روز اول که خوندیم تا الان که هی نپرسیدم به خاطر اینکه فکر میکنم شاید خارج از بحث میره هر موقع که شد بهش پاسخ بدین لطفا در این مورده که مولانا هی داره اشاره میکنه که قو... معجزه همچنان وجود داره یعنی هر موقع خدا بخواد این قوانین فیزیکی رو میتونه زیروزه بر کنه و من در این مورد سوال دارم چون که به چشم خودم نمی بینم میخوام بدم واقعا مثلا بعضی از آدم های مذهبی هم وقتی ازشون میپرسین که چرا ما الان دیگه موجزه این نمی بینیم چرا هرچی موجزه بوده مال زمان قبل از اختراع دوربین و نمیدونم این چیزا بوده میگن که دیگه الان زمان موجزه نیست و دیگه موجزات مثلا حالا چه میدونم میل خداوند یا حالا هر چیش برینه ولی مولانا اینجوری داره اشاره میکنه که اعتقاد داره همچنان معجزه میتونه هر زمانی صورت بگیره من در این مورد از این دوگانگی سوال داشتم درسته حالا بحث معجزه رو اجازه بدیم بعد از سوال روناک خانم بحث بکنیم الان یک نگاه انتقادی گرفتیم از خود روناک جان شروع شد و بعد یک سوال و یک جنبه دیگرش رو زهر خانم گفتند بعد یک جنبهش رو گفتند اگر از سایر دوستان کسی میخواد به این سوال و پرسش کسان این مولانا مدنه به چی درد میخوره چرا جمشید این دورم داریم میخوانیم مثلا که چی و من به شما خواهم گفت که این که چی خیلی پررنگتر میشه زمانی که مثلا یک کسی مثل من نه در دوره‌ای که اعتقاد به این چیزای عرفانی داره مثل 20 سال پیش بلکه در دوره‌ای که اعتقاد نداره همچین تعهدی همچین التزامی کامیتمنتی برای خودش درست کرده که یه پادکست ده هر 6 تا دفتر رو بخونه که تقریباً یه برابر نیم شانه میشه یعنی مثلا 300 قسمت میشه مثلا با این سرعت که ما داریم میریم خب که چی مثلا واقعاً که چی که چی مهمه ولی قبل از اینکه من که چی خودم رو بگم دوستان دیگه اگه بخوان اضافه بکنن عزیزانی که تا الان ساکت بودن چیزی نفرمودن من خوشحال میشم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنوی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن من میتونم باز یه چیز اضافه کنم بفرد. اگه اجازه بدین اینی که مولانا که خودش یه مفتی بوده و مجلس به قول من شاگردانی داشته و یادم مذهبی بوده وقتی که همون موقع خانش جدیدی میاد میکنه از دین که خب خیلی باهاش دشمن میشن و حتی شاید اونو کافر 
شمردن در زمان خودش این خودش میتونه این کار مولانا خودش میتونه یه درس باشه که ما همیشه میتونیم به هر چیزی با به یه نگاه جدیدی یه خانش جدیدی ازش داشته باشیم و یک نگاه جدیدی بهش داشته باشیم سپاسگزارم خب من نکته خودم رو بگم ببینید رو نکانم این آن چیزی که من از سخن شما میفهمم چند تا لایه داره و بیان غیر مستقیم چند تا چیزم توشه علاوه اون چیزی که شما میپرسید اون چیزی که نمیپرسیدم در شست اونم اینه که چرا ما یک متن اینقدر مذهبی رو باید بخونیم و دیرساختش اون خستگی اون افسردگی اون زخم خوردگی که به دلایل متعدد سیاسی و اجتماعی ما از مذهب داریم و حالا در این چهاردهه به اوج خودش رسیده ولی یک امر تاریخی است یعنی خیلی طولانی تر از این چهاردهه چرا دوباره باید یه متنی بخونیم که انقدر ارجاعات دینی داره نکته اول اینه که شما اگر بخواید فرهنگ ایرانی رو بشناسید یه بخش بزرگیش روی کرده مولاناست یعنی کسی بدون شناخت درخوری از شاهنامه و مصنوی و خیام و تازه در مرتبه بعد حافظ و سعدی چون حافظ و سعدی انقدر در دسترسن که مردم بهتر میشناسن علی بدون شاهنامه و مصنوی و خیام شما نمیتونید بگید که فرهنگی ایران میشناسید در نتیجه این شکل پراکنده صحبت کردن مشرق و مغرب پرانتز در پرانتز که نهایتا از یک نقطه آ به یک نقطه ب میرسه اونتا خیلی زیگزاگ میره و همه جهتهای جغرافیایی رو میره مشرق مغرب بالا پایین چپ راست این شکلیست که از قرآن آمده مولانا یه جور پیادش میکنه حافظ یه جور دیگه پیادش میکنه ولی این در عمق تمدن ایرانی وجود داره در نتیجه به همون اندازه که ما نیاز داریم شاهنامه رو بشناسیم و نه تنها لرنینگ ابادت آموزش ابادت بلکه آن لرنینگ یعنی چیزهایی که بهمون گفتن و درست نیست رو بتونیم از ذهن دور بکنیم مثلا به ما راجب خلوص نژادی و نژاد خالص ایرانی در شاهنامه گفتن کاملا حرف بیخودیه یعنی ما نه از رستم بالاتر داریم تو پهلوانان نه از کیخسرو بالاتر داریم در شاهان شاهنامه هر دو دورگه هستن و تا شما شاهنامه رو نخونید تا شما اشارات مختلف فردوسی راجب نجاد رو نخونید این رو متوجه نمیشید درنچه نه آموزش اتفاق میفته نه باز آموزی نه لرنینگ نه آن لرنینگ حالا 
ما یک تفکر استورگرای همه و هیچ داریم ما به طور تاریخی همیشه دنبال رهبر میگشتیم توی جلسات قبل توی داستان توتی و بازرگان رو مطرح کردم که این تفکری که ما از انسان کامل داریم و در هممون نهادینه شده شکل فرهنگی و نسلی مثلا جز تحرورهای قومی ما تعبیر یونگی یعنی بین نسلی و بین تاریخی و بین زمانی و ما دنبال انسان کامل میگردیم و هر کسی که یه خورده موثر میشه میخوایم انسان کاملش بکنیم اگر آقای حامد اسماعیلیون هست که داره دادخواه فرزندش میشه حتما باید بیاد رهبرم بشه از پولشم پایین میرشم نمیخوام نمیتونم نمیخوام نه تو خود نمیدونی تو بارسماول ایرانی تو خبر نداری بیو ما بهت خبر بدیم از چیزایی که خبر نداری راجب خوده در صورت که تا قبل از اینکه این نگاه عرفانیه بیاد تو شاهنامه کاوه یه چیزی رو شروع میکنه فریدون رو تمام میکنه اصلا لزوم نداره کسی که نزدهی اجتماعی میکنه شاهم بشه ولی این از عرفان اومده و تجلی نهایی عرفان توی فرهنگ و زبان فارسی مولاناست یعنی ما اگه میخوایم این فرهنگ رو بشناسیم با خوبش و بدش که بعد بتوانیم آن چیزی که خوب است به زهر ما میخوره بگیریم آن چیزی که بد است رو از دست بگذاریم رای نداریم جزی که با این مد مواجه بشیم با خود متن مواجه بشیم مثل پریدن تو آبه در نتیجه من اگه عمری باشه روایت خیام میخونم براتون بعدن شاهنامه فردوسی رو احساس وظیفه کمتری میکنم بخونم به خاطر که پادکست فردوسی خانی امیر خادم هست ولی مصنوی چرا کسی تفسیری نگفته تا الان اونایی که گفتن یا خیلی عرفانی گفتن یا فقط از روش خوندن به دلیل اینکه کسی که این چیزها رو خونده باشه و یه زمانی هم بهش اعتقاد داشته باشه و بعد اعتقادشو کنار گذاشته باشه ولی ممکر نشده باشه که این مهمه من ندیدم اگه بود من کاملا راضی بودم و حاضر بودم که این مسلمی خانی رو پادکست مولانا خانی رو بدم و همچه شخصی انجام بده بار سنگینی از دوشم برداشت نمیشه ولی اگرم هست نیومده به میدان که این کار رو بکنه بخاطر که خیلی زمان میبره نه که بخاطر که من خیلی بلدم نه بخاطر که حاضرم زمانش رو بذارم در چه فکر من این است که ما اگه قرار هست که نگاه نقادانه و غربالگرانه بکنیم به فرهنگمون و به خیلی از خوب و خصلت ها و منش ها و روش هایی که هنوزم داریم ما نیاز داریم که مصنوی رو بخونیم همونجوری که نیاز داریم شاهنامه رو بخونیم همونجوری که نیاز داریم خیام بخونیم بعد این ستاره که خوندیم حافظ سعدی هم یه جور دیگری برای ما معنا میشه و بعد بعد از اینکه همه اینا رو شناختیم اون کتاب آقای دکتر داریش شایگان که میاد پنج اقلیم حضور که میگه که ما پنج تا شاعر درون داریم اینا انقدر مهمن که با شیر اندرون شده با جان به در رود فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و خیام و من یه ششم نظامی هم بهش اضافه میکنم این بفهم که این پنجتا در ما حضور دارن و بریم اینا رو بخونیم و بشناسیم حالا نظامی رو پادکست چای با برمشه داره زحمت میکشه دوستمون برمشه تاریان 
خیام هم حجمش کمتره میشه بعدن خون سعدی هم خب اون انسجامی که لازم باشه از اول تا آخرش یک کسی بخونه نداره و میشه با گزیده خانی خیلی خوب به منظومه فکری سعدی رسید ولی درباره مولانا این مسئله وجود داره که ما اگر بخوایم بشناسیم این تفکر صفر و صدی که داریم که از آهین مانوی شروع میشه و بعد در زرتشتیگری ادامه پیدا میکنه و بعد در بودیسم ایرانی ادامه پیدا میکنه و میاد به میراث عرفانی ما این رو ما نیاز داریم که مولانا رو بخونیم برای بشناسیمش این نکته اول نکته دوم آیا کاربست های حی حاضری برای امروز داره یا نداره بله لابلا این حرفا خیلی کاربست های روانشناختی یا اگزیستانسیال یا رفتارشناسی امروزی هم داره چون خیلی از ویژگی هایی که آدم که مولانا داره ازش سواد میکنه ما هنوز داریم به عنوان ایرانی ها. یکیش همون بحثایی بود که کردیم که چه جوری نفر یه حرفی رو میگیره بدون که ازش اطلاع مستقیم داشته باشه اینو گسترش میده و چه جوری این سر از کین و سر از تخریب در میاره خب این یه رهیافتی که هنوز داره کار میکنه هنوز زنده است و باز من در قضایه پیزش انقلابی اخیر مثال دادم تو داستان قبل حالا اینجا هم ما وقتی که وارد خود داستان پیر چنگی بشیم اون وقت من راجع موسیقی صحبت میکنم راجع اهمیت موسیقی صحبت میکنم و قذلی از مولانا که فشرده این داستان رو داره با هم میخونیم و یه قذلی از مولانا که راجع موسیقی هست رو با هم میخونیم و در نتیجه این داستان خیلی بیشتر از اینکه فقط خود داستان رو بخونیم طول خواهد کشید شاید پنج جلسه شش جلسه طول بکشه و چیزی که میخوام به شما نشون بدم این است که اهمیت و اصالت موسیقی در فرهنگ ایرانی یه چیزیه به اندازه اهمیت و اصالت همون دوالیسم خیروشتر و کسی که این رو متوجه نشه و بخواد به هر دلیل دینی یا اخلاقی یا اقلانی یا هر چیز دیگه موسیقی رو از فرهنگ ایرانی هست بکنه خودش محکوم به هست شدن و نمونهش مولاناست که یک ذهن کاملا دینی داره ولی موسیقی رو نمیتونه و نمیخواد که از آثارش هست بکنه و این داستان رو اصلا اختصاص داده به اهمیت موسیقی اهمیت دیگه که در ادامه این داستان پیدا میکنه این هست که ما متوجه میشیم که دوباره مولانا چجوری تحول شخصی خودش رو محاکات میکنه پیر چنگی که سی سال برای مقبولیت مردم نواخته و بعد یک شب برای حق مینوازه و تفاوتی که در اتفاقی که براش میافته هست و بعد افرادی که بهش دست میده که فکر میکنه تمام اون کاری که در گذشته کرده بیهوده است ولی بعد مولانا بهش یاد میده که نه اتفاقا تو نیاز داشتی که اون گذشته رو طی بکنی تا برسی به این نقطه ای که بتونی کل اون گذشته رو با یک شب برابر بکنی و تاخت بزنی و کنار بذاری اتفاقا به نظر من یکی از چیزایی که از مولانا در میاد و به ما نمیگن در آغوش گرفتن عیبها و نقصها و گذشته است یعنی این کاریه که حتی حافظم ازش ناتوانه ولی مولانا خیلی خوب این کار انجام میده حالا توی این دفتر اول هنوز داغش خیلی تازه خیلی کمتر این رو انجام میده 
ولی هر چه ما جلوتر بریم دفتر دوم دفتر سوم دفتر چهارم ببینیم که مولانا چقدر به تغییر خودش و به گذشته خودش آگاه میشه و گذشته خودش رو میپذیره ما بر اساس همین نگاه عرفانی که بدون مواجهه با متن به صورت تاریخی گرفتیم خیلی کمالگراه هستیم در نتیجه با اشتباههای خودمون با نقصانهای خودمون و با گذشته خودمون اصلا در صلح نیستیم و اتفاقا این یکی از چیزهایی که از مولانا نه فقط از سلوک شخصیش و آنچه در زندگیش اتفاق افتاده بلکه از آنچه که در داستانهاش میبینیم هم میشه گرفت و این یه چیزیه که ما بر اساس اون تربیت کمالگرایی که داریم نسلا در نسل نیاز داریم که یه کسی به اون یادآوری بکنه و چه بهتر که یه کسی مثل مولانا به ما یادآوری بکنه این است که حالا اینا این چار پنجت دلیلی که گفتم یه بخشی از دلائلیست که نظر من مصنوی رو باید خوند و البته همه دلائلش نیست شما کاملاً حق دارید که خوشتون نیاد یا باهاش ارتباط برقرار نکنید ولی این نافی اهمیت خونده شدنش نیست ممکنه بگید که الان برای من اولویت نداره و دیگه نمیخوام ادامه بدم خوندن و شنیدنش رو اینم کاملا درسته و هیچ اجباری وجود نداره که هر چیزی که من فکر میکنم شما هم بخواید باش همراهی بکنید ولی به تمام این دلایل پس دلیل کاربردهای اخلاقی و روانشناختی که معایب قومیمون رو نشون میده به دلیل اینکه اهمیتی که خوندن مصنوی داره در آسیب شناسی گذشتمون از جمله خودمون به دلیل اینکه مولانا سلوک شخصیش رو با مصنوی پیوند داده که اینو در جاهای دیگه به شما نمیگن و یه دیگر پذیری و خیش پذیری برای مولانا آورده و به دلیل بسیاری رهیافتای روشن و درخشانی که به یه آخوند رسمی داره مولانا از جمله رسمیت دادن به موسیقی اینا بخشی از دلایلی که به نظر من بدون خوندن مولانا بدون خوندن مصنوی بدون روشن کردن ارتباط داستان مصنوی با قذلای مولانا که حالا این داستانم درش همچی انتفاقی خواهد افتاد ما تصویر کاملی از خودمون به عنوان یک کسی که از فرهنگ ایرانی میاد نخواهیم داشت امیدوارم که تونسته باشم یه بخشی از دغدغه شما رو پاسخ بدم نداجان بحث دارم بفرم آقای دکتر فکر میکنین که به خاطر اینکه خیلی پرانتز داره همه شعرهای مولانا میشه اگه داستان و اول یه خلاصه داستان و بدونیم بعد شعرش رو بخونیم ممکنه کمک کنه به این که سررشته داستان و سررشته مثلا شعر رو گم نکنیم حتما این کار رو میتونیم بکنیم ولی اون مصنوی کریم زمانی که به همه دوستان تقدیم کردم و هر کسی که نداره میتونه به من پیام بده یا ایمیل بزنه و من تقدیم میکنم اول هر داستانی هم خلاصش رو میگه هم اگر مأخذی داره یعنی اگر در متنی قبل از مولانا آمده این رو میگه درنچه ما کاری که میتونیم بکنیم این است که این خلاصه رو میتونیم بخونیم از پیشنهاد خوبتون ممنونم این خلاصه رو میتونیم بخونیم و حتما این کار رو میکنیم از جلسه آینده که وارد اصل داستان میشیم امروز الان با این مقداری که پیش رفتیم در زمان ما فقط فرصت داریم که اون تیتر بعدی یعنی بحث نفحات رو بخونیم و اصل داستان میماند برای هفته بعد 
در نتیجه چیزی که هست اینه که حتما به من یادآوری بکنید که در جلسه بعد اون خلاصه ای که در ابتدای شرح مصنوی کریم دمانی بر این داستان هست رو بخونیم هم یه جور پیوند دهنده بحثای این جلسه و جلسه بعده و هم یه جور کلیت داستان از الف تا رو از ای تو زد رو در ذهن دوستان منتجه میکنه ممنونم از پیشنهاد خوبتون راجع به بحث معجزه در ادامه راجع به معجزات زیادی صحبت میشه اولین جایی که به بحث معجزه رسیدیم دوباره سوالتون مطرح بکنید که من اونجا پرسش شما رو جواب بدم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن در بیان این حدیث که انه لرب کم فی ایام دهرکم نفهات علا فتعرزو لها میگه که در بیان این حدیثی که همانا از جانب پرورنده شما در ایام مختلف گشت و گذار روزگارتون دمیدنهایی هست پس چشم بدارید کمین بکنید در کمین بنشینید بتونید خودتون رو به اون نفحات عرضه بکنید قبل از اینکه این عبیات رو بخونیم چند تا نکته واجگانی راجع به همین تیتر بگم اولا به جای خدا گفته رب صفتی که مولانا مهمترین صفتی که برای خداوندی که در مصنوی عرضه میکنه قائل هست روبوبیته است. تفاوت اله یا الله با رب در این است که اله یا الله یا خالق میتونه یه چیزی رو خلق بکنه و تمام بشه ولی رب باید همواره یه کاری رو انجام بده در راستای روبوبیت خودش به عبارت دیگه اگر خدایی که مولانا ترسیم میکرد فقط خالق بود میتونست آب رو گیاه رو در رو دیوار رو زمین رو خلق بکنه و بعد بره و بعد نتیجه جهان شناختیش میشد همون چیزی که نیچه میگه که خدا مرده است ولی مولانا بیش از هر صفتی برای این خدا روی رب روی ربوبیت تأکید میکنه ربوبیت یعنی خدا بعد از اینکه آب رو آفرید باید همواره این آب رو در معرض پرورش خودش و مراقبت خودش قرار بده تا آب بتونه ویژگی آبی خودش رو حفظ کنه آب بتونه آبی بکنه سنگ بتونه سنگی بکنه آسمان بتونه آسمان باشه و هر چیز دیگه حالا اینو ما ممکنه قبول نکنیم ما. من فقط دارم نگاه مولانا و معنای رب فهمه اسلامی و عرفانی از رب رو میگم و چرا روی صفت رب تاکید 
میگه این خدایی این پروردگاری که همواره داره این جهان رو مراقبت میکنه و میپروره یه بخشی از این پرورندگی مدام این است که در روزگار دهر در روزگاره که بالا و پایین داره گردش داره میچرخه و همینجوری میره و میاد ایامی رو قرار داده زمانهای مختلفی رو قرار داده که این زمانها با هم متفاوته و چیزی که این زمانها رو متفاوت میکنه نفهه هایی دمیدن هایی از این رب هست که شکلای مختلف داره آدم باید تفاوت ایام رو بشناسه تفاوت نفهه ها رو بشناسه و برای هر کدوم از اینها آماده باشه باز این نگاه مولاناست نه چیزیست که لزومن ممکنه همه ما بهش اعتقاد داشته باشیم یا بفهمیم یا بپذیم گفت پیغمبر که نفحت های حق اندرین ایام می آرد سبق یعنی دمی بر دم دیگه سبقت میگیره یکی میره دیگری میاد بلا فاصله بعدی میاد این همون سیر پیوسته روبوبیته گوش و حش دارید این اوقات را وقت هایی که چون این توش هست رو باید هوش و گوشتون باشه باید حواستون باشه باید مراقبت کنید و پاس بدارید در رو با ایدین چون این را اگر بتونید این دمها رو دریابید اون وقت خیلی اتفاقهای مهمی بر شما میفته نفه آمد مر شما را دید و رفت هر که را میخواست جان بخشید و رفت خب اینجا ایهام داره نفهی اومد شما رو دید و رفت پس انگار که مثل یه آدمی مثل یه موجودی مثل یه فرشتهی که زندگی داره میاد به ما نگاه میکنه و میره هر که را میخواست جان بخشید و رفت آیا این میخواست در میگرده به نفه نفه از خودش اراده داره یا از جانب حق اراده بشتازه شده میاد به بعضی جان میده به بعضی جان نمیده زندگی وضعی رو تازه میکنه زندگی وضعی رو تازه نمیکنه خب یه, یه من میشه یه خانشی یه خانش دیگهش اینه هر کسی که میخواست تازه بشه رو تازه کرد و رفت در این معنی دوم مولانا داره میگه من این که با آمدن شمس با آمدن نفقی در قالب شمس تحول پیدا کردم از قبل به خستگی و به بیسرانجامی و به پوچی درباره اون چیزی که بودم و اون کاری که میکردم رسیده بودم و جویایی یک اتفاق تازه بودم این خاص در من پدید آمده بود که جان تازهی و زندگی تازهی و مسیر تازهی پیدا بکنم در نتیجه وقتی که نفه اومد تونست روی من اثر بذاره نفه دیگر رسید آگاه باش تا از این هم وا نمانی خاج تاش ای خاج بزرگ حواست باشه که اگر یکی رو از دست دادی این نفه ها مرتب دارن میان جان آتش یافت زو آتش کشی جان مرده یافت در خود جنبشی میگه این نفه میتونه هر چیزی رو به ضد خودش تبدیل بکنه تازگی یا جنبش توباست این یا توبیست این همچون جنبش های حیوان نیست این مثل زندگی بیولوژیک نیست گر در افتد در زمین و آسمان 
زهرهاشان آب گردد در زمان میگه اگر این نفه هایی که خیلی آرام و پنهانی میان آشکار بشن و همه بتونن بشنون خیلی ها رو از ترس اصلا زهر ترک میکنه خود بیمه این دم بیمنتها بازخان بین ان یحمل نها میگه که خدا میخواست بار امانت رو به یه کسی بسپاره و همه زمین و آسمان و عرش و همه موجودات اعراض کردند از اینکه اون رو به دوش بکشن و بعد انسان اون بار امانت رو پذیرفت چرا چون ظلم و جهول بود بسیار ظلم کننده بسیار نادان پس میگه که این دم بی منتها رو زمین و آسمان و عرش و فرش ازش خبر داشتن که نمیخواستند بارش رو به دوش بکشن ورنه خود اشفق نمنها چون بودی گرنه از بیمش دلکه خون شدی میگه اگر شفقت خدا نبود اگر این بار برگرفتن خدا نبود که این بار سنگین امانت رو بخواد سبک بکنه کوه هم که از سنگ های سخت تشکیل شده میتونه زیر این بار تبدیل به خون بشه دوش دیگر لون این میداد دست لغمه چندی در آمد ره ببست میگه برا خود من مولانا شب قبل از اینی که این عبیات رو بگم یه نفهی آمد ولی یه چیزی از جنس لغمه های این جهان اومد راهش رو بست از خود منم اگه آماده نباشم خیلی وقتا نفخه ها رو از دست میدم نفخه ها رو از دست میدم بهر لغمه گشت لغمانی گرو وقت لغمان است ای لغمه برو ای جهانی که خیلی راحت میتونی حواس منو پرت بکنی بگذار که من نفخای حق رو دریابم از برای لغمه ای این خارخار از کف لغمان برون آرید خار میگه لغمان هم با همه بزرگیش اون جنبه انسانیش مثل یک خاری بود در دستش منم لغمه یا اون چیزی که حواسم رو جلب میکنه و برام مطلوبیت داره میتونه همزمان حواس من و توجه من رو از این نفاها پرس بکنه در کف او خار و سایش نیز نیست لیکتان از حرس آن تمییز نیست میگه ما آدم ها شما مخاطبای من نوع بشر نه خار رو میتونیم تشکیز بدیم نه چیزی که شبیه خاره به خاطر هرسی که داریم خار دان آن را که خورما دیده ای زان که بس نانکو رو بس نادیده ای میگه اون خورمایی که به نظر چیرینیت بدون که داشت هسته ای هست و خاری هست و از دست که ما نیاز داریم و هرس داریم و تمع داریم تمام اون چیزایی که میتونه جانمون رو به پروره نمیبینیم و مثل یه آدم گشته ندید بدید میریم به سمت لغمه های خارامید این جهان جان لغمان که گلستان خداست پای جانش خسته خاری چراست چرا از اون لغمان به اون بزرگی تا بقیه پیامبران تا همه ما که روح خیلی بزرگی داریم پامون گرفتار خار این جهانه اشتر آمد این وجود خارخا اشتر آمد این وجود خارخا مستفازادی بر این اشتر سوا اشترا 
تنگ گلی بر پشت توست که از نسیمش در تو صد گلزار روست میگه این وجود خار دوست ما اون شطوریه که خار میخوره باید به شطور یادآوری بکنیم که داره به برگزیده عالم یعنی به روح انسان به وجود انسان سواری میده ای اشتر حواست باشه که تنگ گل تنگ یعنی واحد بزرگ کیسه خیلی بزرگ کیسه گل وجود بینهایتی از گل که حالا این وجود لطیف انسان باشه بر پشت توه که از نسیمش در تو صد گلزار روست که از بوی خوب اون در وجود خار پرسته تو میتونه گلزارها شکل بگیره میل تو سوی مقیلان است و ریگ تا چه گلچینیز خار مرد ریگ از خاری که میراث رسیده به تو هیچ گلی به سمت تو نمیاد ای بگشت از این طلب از کو به کو چند گویی کین گلستان کو و کو پیش از این آن پیش از آن کین خار پا بیرون کنی چشم تاریک است جولان چون کنی میگه مایی که گرفتار این دنیا هستیم مثل کسی که خار تو پاش رفت تاریکی نمیتونه خار رو پیدا کنه از پاش در بیاره نمیتونه با خاری که تو پاش هست راحت راه بره آدمی کو می نگنجد در جهان در سر خاری همی گردد نه کافیه که یه خاری سر خاری بره به پای آدمی به دست آدمی به وجود آدمی و به اندازه کافی عمیق بره تو انقدر دردناک میشه که این آدم رو از کار میندازه پس باز دوباره داره تاکید میکنه که خود من هم به عنوان مولانا خیلی وقتا این خارها یا این لغمه ها میان چیکار میکنن من رو از راه به در میکنن و من رو از آن چیزی که هست و باید باشه و باید پاس بدارم دور میکنه حالا باز ابیات عرفانی بسیار طولانی دیگری رو نکته میاره مولانا که این مطلب رو هی تکرار بکنه یکی از ویژگیهایی که مولانا به عنوان خطیب داره تکرار کردنه البته هرچی از دفتر اول دورتر میریم به دفترهای بعد میریم تکرارهای او استادانه تر میشه و کمتر دلازار و فشرده تر میشه و دنبال کردنش برای مخاطب عادی همین مقداری راحتتر هست ولی من فعلا از این عبیات طولانی در میگذرم فقط در بحث نفخه یه حدیث دیگری میاره که تکمیل بکنه که این اتفاقا مقدمه خوبی میشه بر داستان جلسه بعد یعنی آغاز پیر چنگی این رو میخونم و بحث امشب رو تمام میکنم گفت پیغمبر ز سرمایه بهار تن مپوشانید یاران زینهار زان که با جان شما آن میکند تن بهاران با درختان میکند لیک بگریزید از سرد خزان کو کند کان کند کو کرد با باغ و رزان راویان این را به ظاهر بردهاند هم بران صورت قناعت کردند پس به تعویل این بود کنفاس پاک چون بهار است و حیات برگ و گفته های اولیا نرم و درشت تن نپوشان زان که دینت راست پشت گرم گوید 
سرد گوید خوش بگیر زان که گرم و سرد بجهی از سعیر گرم و سردش نوبهار زندگیست مایه صدق و یقین و بندگیست میگه که یه حدیث دیگری هست از پیامبر درباره نفره و آن چیزی که دمیده میشه و آن چیزی که میوزه و اون این است که قنیمت به شما رید باد بهار رو و تن بپوشانید از باد خزان میگه که دقیقا همون جوری که بادها در فصلهای مختلف و در بسترهای مختلف کارهای مختلف میکنن با گیاهان یکی زنده میکنه یکی میمیراند حرفهای مختلف هم شکلهای مختلف داره و پیر تو اون کسی که میخواد راهنمای معنوی تو باشه گاهی با تو به لطف رفتار میکنه ایساگونه رفتار میکنه چون میخواد چیزی که اون زیر هست اون دانه رو زنده بکنه و شکوفا بکنه و گاهی موساگونه رفتار میکنه چون میخواد اون چیزی که باید بمیره اون برگ زرد خدانی رو میخواد بمیرانه و از شاخه تو بکنه تا بعد بتونه برگ های سبز دیگری بر وجود تو سبز بشه در نتیجه با این نگاه بایستی ببینیم که چه نرمی و چه سختی بر پیر چنگی یا بر هر کس دیگری که در این داستان هست اتفاق خواهد افتاد و مولانا به خودش بانگ میزنه که این همه پرانتز عرفانی بس این ندارد حد سوی آغاز رو سوی قصه مرد مطرب باز رو اون قصه مرد مطرب که فقط شروعش کردی و ادامش ندادی رو ای مولانا برگرد و ادامه بده که از وسط توصیف آوا و نوا و ساز اثربخش و زیبا و تحول آفرین پیرچنگی رفته بود به تمام این پرانتزها که کل جلسه امشب رو گرفت میگه که برگرد به اون آغازی که ناتمام راهش کردی و ادامش ندادی در نتیجه در جلسه بعد این رو ادامه خواهیم داد و بسیار نکته هایی هست از جمله نگاه مولانا به موسیقی که در لابلای این داستان پی خواهیم گرفت و به غزل هایی از دیوان شمسم گریز خواهیم زد من راجب این نفته ها که صحبت کرده مولانا توی روانشناسی جدید توی کتاب های جیمز خالیست میخواستم این نکته اضافه کنم که از اینا به عنوان رزوناست اسم برده میشه و اینی که راه تشخیصش هم اینجوری گفتن که شما از کجا میتونید تشخیص بدید این رزوناست ها کی به وجود میاد که نباید بذارید دست بره و استفادهشون کنید میگه که چند جا میتونیم نار تشخیص بدیم یکی تو رویه که میبینیم که یونگ هم از همه رویه ها صحبت میکنه و یکی دیگرش توی فرافکنی همونه که مثلا وقتی که شیفت و عاشقه یکستی میشی مثل همین کاری که مولانا با شمس کرد دقیقا اون چیزی که دنبالشی توی اون شخص که عاشقش شدی توی اون میبینی یعنی 
اون رو میخوای جستجو کنی میخوای اون باشی و بعد این کاری که میتونی بکنی اینه که بری باش ازدواج کنی این میشه یه فروفکندی اشکنی باید اون چیزی که توی اون آدم میبینی توی خودت پیداش کنی و یه جای دیگه هم راجع بهش صحبت میشه توی حسادت هاست وقتی که آدم نسبت به یه نفر حسادت میکنه دقیقا اون چیزی که توی اون شخص میخواد میبینه رو خودش میخواد داشته باشه ولی چون ندارتش نسبت بهش حسادت میکنه و بهترین کاری که میشه کردنه که ببینی که چه چیزی رو توی اون آدم دوست داری و خودت نداریش بری دنبالش و اونو به دستش بیاری فقط همین میخواستم اضافه کنم سپاسگزارم خیلی ممنون بله خیلی از مطالبی که در روانشناسی جدید گفته میشه با واسطه یا به دلایل دیگه‌ای که مثلا منابع مشترک داره با آن چیزی که در عرفان و تصوف گفته میشه یا نه اصلا به دلیل زبان تمثیلی مشترکی که داره قابل مقایسه هست حتی اگر لزومن هم یکی نباشه ممنون از نمونهی که دادیم مولانا خانی دوره جدید دوست داری مصنبی را بشنوی وقت داری شرحان را بنگری مصنبی را چابک و دلخواه کن ماجرا را موجز و کوتاه کن <تصفيق>